0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴跟大家相会在信箱节目之中了。最近呢，天气已经很热了，晚上气温呢也是明显的升高。怕热的人呢，已经开始辗转难眠，晚上被热醒的时候呢，也是不少啊。家里的电扇、空调什么的纷纷上阵了、嗯。没错，夏天要想睡个好觉的，的确是不太容易。
1: 所以啊，如何能够顺利的入睡，有个好眠，也就成了不少人非常关心的话
0: 题。好像很多人都有一个习惯，就是呢，睡前会听一听音乐。很多人呢，当然也包括我在内啊，都觉得这个睡前听听音乐放松一下是有助睡眠的。嗯，然而实际情况
1: 啊却是相反的。有研究结果就发现，睡前听音乐造成睡眠质量下降的可能性要高六倍之多呢。原因就是听了音乐之后啊，尤其是听了那种有魔性的音乐，有时候呢主旋律呢就会一直盘旋在脑海中。嗯，哇，这个我有经历啊。没错，我也是。嗯、哎。
0: 呃，研究组呢，对调查对象平时听音乐的习惯、睡眠质量和上述现象出现的次数等呢，进行了研究，并且呢，播放了包括泰勒·斯威夫特的《Shake It Off》。还有呢，卡利雷·吉普森的《Call Me Maybe》等歌曲呢，给参与实验的人观察对他们的睡眠啊都有什么样的影响？嗯，这些歌曲呢都很快，炙人口，旋
1: 律也朗朗上口，也就是我们常说的有魔性，就是很抓耳哈。那实验结果呢就发现，特定旋律在脑海中盘旋的人呢，不仅入睡需要更长的时间，夜里呢也常常会醒。而且无法进入深度睡眠
0: 。嗯，研究呢还发现说啊，一周期间有一次以上感受到旋律在头脑中盘旋的人呢，睡眠质量下降的可能性要高六倍以上。原因呢是，即使音乐停止之后啊，大脑呢在几个小时之内仍然是会感受到这种刚才说的这个头脑中的声音的刺激。那同理啊，听着音乐入睡的人呢，也是无法进入深度睡眠的。嗯，没错。另外呢，研究还发现啊，听器乐曲的人呢，要
1: 比较听抒情曲呢，更影响睡眠。另外，专家还提醒呢，睡前呢尽量不要看电视啊，或者是打游戏。那不过呢，倒是可以花五到十分钟的时间写写日记什么的，这样做是有助于睡眠的。嗯，听起
0: 来真的很浪漫啊！真的呢，太久没有写日记了呢。<笑>
1: 没错，所以我们可以试试啊。想要早早入睡，还有个好眠，那不如我们试着放下耳机，放下手机，关掉音乐和视频，拿起笔来写下一天的见闻，又或者写信给我们也不错。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下我们节目今天为您安排的主要内容。本期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读和生
1: 日祝福等几个环节。在生日祝福环节中啊，我们要分享楚昌荣听友提供的一段人生感言，然后呢，会照例送上一首歌曲，为过生日的朋友们送上我们的祝福。
0: 在生活的发现环节之中，我们今天将介绍李洪武听友提供的生活小提醒：使用微波炉的注意事项，使用微波炉都有哪些禁忌呢？又如何清扫难搞的微波炉卫生死角呢？稍后我们就带您一起去了解。随后我们将进入专题讨论环节，继续就六月份话题：如果中了彩票大奖，您想用来做什么？倾听听友们的看法，在本期的有问必答环节中啊，易贤
1: 将为朱坚平听友解答有关韩国人理财方式的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，届时啊，将为李雪听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 观众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们的第六届韩语视频大赛活动的主页已经正式的对外开放了。大赛呢，也将从下周一，也就是六月二十八日起正式拉开序幕。预选赛参赛时间呢，将持续到七月二十五日。请希望参赛的朋友们呢，参考我们活动主页上的要求，制作您的参赛内容，参加大赛。嗯，再来介绍一下本
1: 届大赛的参赛主题是用韩语真诚告白我的视频信。参赛者呢，可以向自己的家人、朋友、偶像等等任何想要传递真心的对象真情告白，并且录制视频，把这封视频信传递给我们，然后呢，通过我们的平台介绍给您希望表达的对象以及所有关注本次大赛、热爱韩语的朋友们。嗯
0: ，相信呢，已经有不少的听友都浏览了本次活动的主页了，了解了比赛的详情。那在这里呢，我们也再给大家几点小提醒吧。首先呢，参赛视频的长度应该在一到三分钟之内。呃，参与对象啊是在韩国以外国家和地区居住的外国人。不过呀，韩国国籍的外国人和侨胞呢，也是排除在参与对象之外的，一定请大家注意一下。我们的专业评委呢，将对参赛者的韩语发音。词汇和内容等进行评价。嗯，是的
1: 。那之前呢，我们也多次分享给大家好消息啊，就是说我们这次大赛呢，准备了丰厚的礼品和奖金，只要参与就都有的拿。另外啊，八月初呢，我们还将进行人气奖的投票，参与投票的网友呢，也有机会获得精美的奖品的。之后的大赛日程啊，我们将陆续向听友们做介绍。现阶段呢，还请大家多多关注和参与
0: 我们的预赛。当然啊，也特别希望能够看到更多的中国听友们的参与哦。另外呢，还有一则好消息要分享给韩流乐迷们，就是我们从七月二日起，将连续三周，在每个周五呢推出一期五十分钟左右的音乐特辑，每期呢都将为大家介绍一位歌手或一支组合。节目特别网页将于六月二十八日开放，欢迎大家多多点击观看，并准时收听我们的全新特辑。好了，本期动态环节就说这么多。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前呢，还是先提醒一下来电邮的听众朋友们，别忘了呢，在您的邮件标题上简单注明您是参与听众信箱的哪一个环节。以及呢，简单标注您的真实姓名。嗯，是的，前两周呢，
1: 我们也提醒过大家。最近呢，我们更换了邮箱服务商，系统对于邮件的筛选是比较敏感，所以呢，就出现了听友的邮件被误分为垃圾信件的这个情况。那不过好在呢，我们都会有及时的找回。但是呢，还是麻烦大家呢，在标题上做些小小的
0: 标注。以降低被系统误分类的概率。嗯，非常感谢大家的配合。另外呢，如果您还不清楚我们的邮件联系方式，稍后呢，在节目最后的点歌台环节中，我们也会进行介绍，还请您留意收听。好的，那下面呢，我们就开始介绍一下今天的第一封听众来信吧。今天的第一封来信呢，是来自天津的李健听友，他在信中说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好。”开始今天的话题之前，先来反馈一下韩广客户端的使用情况。昨天呢，我使用客户端想听中广播实时直播内容的时候，发现一个问题：打开以后呢，直接是英文组广播，不论怎么切换都是英文组广播。然后呢，我尝试切换韩语组广播，这组目前是正常的，唯一呢就是中文组广播状态不可用。中文组的回放功能呢是正常的，希望技术部门能够处理一下。嗯，好的，谢谢李建听友，感谢您的反馈啊。呃，其实呢，类似的问题呢，近期也有一些其他听友，比如说像李可月听友呢，也是曾经遇到过的。我们呢已经将听友们所反馈的这样的问题啊转告了技术部门，他们呢也在做排查。不过呢，鉴于这个问题的特殊性。以及呢，寻找到问题的根源和解决呢，呃，可能不是一件容易的事情。所以呢，呃，还是请大家呢耐心一点。不过呀，也请大家呢不要过于担心了。我们呢会继续进行测试的，也会通过回访听友们的反馈呢，再继续跟踪和解决相关问题。还有呢，就是李建听友之后来信回复我们说，这个所使用的手机系统等信息呢，我们也都看到，并且反馈给技术部门了。非常感谢您的配合。另外呢，李健听友今天来信还聊到了关于游戏和动漫的话题，呃，并且呢还提到了一些日本公司制作的游戏啊，呃，同时呢李健听友还说想问一下这个韩国在游戏产业方面都有哪些比较不错的成绩？呃，我估计对于这个问题啊，很多听友的反应可能和我一样吧，感觉呢不能不提《英雄联盟》这个游戏啊。呃，我记得呢，前不久呢，韩国队和中国队还进行了对决。实际上呢，两支队伍呢经常在比赛之中交锋，都是非常具有实力的。那近年来呢，韩国的游戏产业呢也取得了十足的发展，包括像《英雄联盟》啊，还有《绝地求生》啊，《剑灵》啊，《跑跑卡丁车》《天堂》等等呢，都受到了全球游戏迷们的热烈追捧。想必呢，呃，游戏迷李健听友呢也一定是比较了解的。最后呢，也感谢李健听友对我们的问候和经常来信呢提醒，包括我在内，还有婉玲在内呢，保重身体健康。同时呀、啊，也希望李健听友呢自己也能够保重身体健康。天气热了，注意防暑降温哦。好的，非常感谢李健听友的
1: 反馈和支持。那接下来的这封信呢，来自黑龙江的流畅听友，是六月初的时候写来的。韩广的各位主持人、编导老师，大家好。进入六月了。可能是由于农历还没有进入五月，所以呢，虽然阳历进入六月，但是温度呢依然是非常凉爽的。我们这里有的时候啊，最高只有十八度。今年有庆祝建党一百周年的活动，进入六月离七一越来越近了。在原有的工作基础上，我们更加忙于庆祝建党一百周年的活动。各个单位都要进行大合唱表演，单位呢也在抓紧进行排练。请来音乐老师指导大家指挥培训。那到月底呢，肯定是要度过一段忙碌的时间的。嗯，哦，看来刘畅听友的确是挺忙碌的哈。那不过在大家的印象中呢，刘畅听友对于文艺方面是很有见解的。嗯，我想合唱啊、表演啊什么的，应该是您的强项吧。所以我们在这里呢，就给您加油了。不过虽然非常忙啊，刘畅听友对于韩国的情况，特别是对于韩国文艺的关注呢，也是没有落下的。他说：“最近印象很深刻的呢，就是看到了在韩国进行的古宫夜行庆典开幕仪式的放送。之前去韩国的时候，晚上都是有活动安排，所以呢，每次也没能看一看在首尔的古宫夜景。这次开幕仪式在昌庆宫的明正殿进行，也是看到了昌庆宫的夜景。古宫庆典主题呢是用心拥抱宫。”在开幕式上还表演了五十多分钟的创作音乐剧《桃花想起你就悲伤》，讲述了英祖和英祖被关在米贵饿死的儿子思道世子，以及思道世子的儿子正祖李算的故事。在故宫演出氛围更加好，歌曲也非常动听，演员的演技非常打动人。我还小的时候呢，对这段历史不太了解。提到这段历史呢，最先想到的就是父亲去世，自然就是他的儿子继承王位，而是比较容易的坐上了王位。后来了解了之后才知道，那个时代是党派斗争最激烈的时候。李算小小年纪继位，也是朝鲜历史上坐上王朝过程中最波折的。这部作品呢，也很好的展现了这王室祖孙三代曲折的故事。看完之后，我想疫情过后，下一次能再去韩国的时候，一定要好好看一看故宫的夜景。嗯，啊，没错啊。近些年来呢，韩国故宫像景福宫啊、昌德宫啊、昌庆宫等等呢，每到春夏的时候都会夜间开放，让游客们得以在月光下穿梭于这个宫廷楼阁、现实和过去之中。那故宫的风景，白天的时候就已经非常有韵味了。到了晚上，月光如洗，花枝摇曳，更是别有一番风味。而且呢，为了让游客们能够尽兴，故宫还安排了各种的活动和传统的艺术表演，往往都是一票难求。最近在疫情之下呢，故宫夜间开放受到了不小的影响。那为了做好这个疫情的防控工作啊，那每场活动呢都是有限员的，但仍然是非常的有人气。所以呢，很多人呢就跟刘畅听友一样，那包括我也一样啊，就是非常希望这个疫情啊能够早日结束，让人们能够回归正常的生活，可以尽情的夜游故宫，可以去享受人间的美景。这个愿望，嗯，我想一定能够实现吧。相信刘畅听友很快就能重返韩国，到时候一定去看看故宫的夜景哦
0: 。嗯，好的，谢谢刘畅听友的来信。接下来呢，我来介绍一下浙江康真恒听友的一封来信吧。他说：“尊敬的韩国国际广播电台的工作人员，你们好。这里呢有一份我在2021年6月份接受柜台节目的收听报告，希望能够得到一张 QSL 卡，谢谢了。这次收听的情况是信号比较好，但是存在临近频率的干扰。下集来了，在我这儿9兆的收听效果要比6兆好了。”好的，谢谢康振恒听友的反馈啊！你记录的其他的详细信息呢，包括收听到节目的内容的概要，我们也都看到了，非常的仔细，谢谢你的用心了。另外呢，康振恒听友这次还同我们分享了很多的照片，还告诉我们呀、啊，夏天日落很晚。第五张图片呢，是在北京时间八点五十五分，也就是首尔时间的九点五十五分拍摄的。兰州最近一段时间日出大概是北京时间的早上五点五十左右，但是起床呢也不会这么早。不过呀，还是感受到这个白天的时间呢加长了，所以总有一种时间加长的错觉。嗯，是的，夏天呢昼长夜短，确实呢让人感觉一天的时间呢是有所延长的。如果能够做到早睡早起啊，特别呢是周末，感觉啊真的是可以做很多的事情呢。而且呢，晚上的时间啊，也感觉是更加充裕了。夏季呢，是人们夜生活最为活跃的一段时间。不过呢，最近由于疫情的关系，还是要多加小心。康振恒听友呢，在信中还告诉我们说，最近中国的广州又发生了疫情，希望疫情呢能够早日被控制住，所有人都能够平安无事。是的，疫情啊还没有完全的消散啊，让我们呢也在坚持坚持，做好防疫和抗疫工作。争取呢早日战胜疫情，迎来我们能够自由享受夏季夜晚的时光吧。康正恒听友呢还给我们分享了一份童趣啊，他说呢，我们班一个同学啊买了一个泡泡枪，本来呢他是想六一儿童节收到的，但是由于广州突如其来的疫情，发货地电商延迟发货，昨天才收到。之后呢拿着泡泡枪去试一试，拍到了附件里的其他的四张照片。嗯，好的，我们都看到了，非常的壮观啊！其实呢，我前几天呢也在网上看到了这个新款泡泡枪的视频，不得不感叹一下现在的这个技术啊，实在是太给力了！这种多孔的泡泡枪呢，瞬间是可以打出巨多的泡泡的，五彩缤纷的，特别的绚丽。不要说小孩子了呀，连像我这样的大人呢，也都是想拥有一把过过童年的瘾的。最后呢，康振恒听友啊，还分享了自己对高考生们的祝福。希望所有的考生都能稳定发挥，考出理想成绩。也希望受疫情影响的地方考生呢，发挥不会受到太大的影响。发现啊，离高考过去快一年的时间了。昨天呢，我认识的一个我们高中老师也发了两张图片，看了感触颇深。想当初呢，我也是这么走过来的。是啊，时光飞逝，转眼间呢，康振恒听友呢也要成为大二的学长了，迎来学弟学妹们了。另外呢，在我们节目播出的这几天呢，应该也是有不少考生呢陆续查到了自己的成绩，所以呢，我们祝愿大家的成绩单呢都能令自己满意，并且啊，最终能够成功进入理想中的大学。当然了，高考还有上大学呢，都不是人生唯一的出路啊。过来人呢可以告诉大家的是，人生啊还会有很多的转机的，重要的呢是要做好机会到来的准备。美好的未来呢，就一定可以属于大家，一起加油吧
1: ！好的，非常感谢康真恒听友。那接下来的这封信呢，是高哲听友写来的。韩广中文组各位编播，你们好。最近呢，我琐事繁忙，听广播的时间有所减少，但再没时间，我也会在每天晚七点半抽十来分钟，打开收音机，听完 KBS 的新闻之后，再去忙其他的事情。没能收听到后面的精彩节目，感到非常的遗憾。但这两天啊，终于有空能够听听完整的节目了。周四的《走向未来》，周五的《时事焦点》，都是我非常喜爱的节目。节目内容方面啊，这两天我才发现节目改版了。首先，每天由于海峰老师播送的新闻节目，虽然时间长度和之前一样长，但是由于于海峰老师播音的语速好像稍稍有所放慢了。让我能够更准确的了解和判断新闻的要点内容，这一点我非常喜欢，但是也有点担心，会不会因此可播放的新闻就会变少了？嗯。啊，这个关于这个嘛，啊，高哲听友，我在这里啊跟您解释一下。那这个啊，因为啊，可能因为是我们每天都有一到三条视频新闻，视频新闻的时间它是一定的，那新闻稿要对视频的时间，所以呢，可能有时候会让您感觉到语速上有一些些的快慢差异，但是差异很小啊。所以呢，可见您听的真的是非常认真的哦。还有呢，如果啊您。特别喜欢新闻的朋友朋友也都是这样啊。如果您觉得新闻的数量有点少，然后呢还有点简短，听得不够过瘾，那您可以啊、呃、进入我们的新闻主页去啊、呃，在里面有更多的新闻您可以参考。还有呢，如果是您对某一条新闻想要了解一些更多的知识或者背景内容的话呢，你也可以在我们的主页上去查找一下文字稿，因为我们的文字稿跟播音稿是不太一样的，文字稿呢要比播音稿长一些，更加详细的。另外呢，高哲听友还说啊，那还有今日首尔节目的时间有了延长，增加了韩国 K-pop 音乐歌曲的播放数量，这也是个不错的改进。而且昨晚周一节目尾声的时候呢，又出现了 KBS 动听的开场音乐，我当时特别奇怪，难道是节目放送出了问题？后来才明白是怎么回事。音乐过后，出现了我喜欢的于海峰老师极富磁性的声音。我好像是第一次在节目尾声听到于海峰老师播送的中短波频率介绍，觉得非常的亲切。哇，高哲听友真的是非常认真细心呢、啊。哦，这个呢，我也要来给大家顺便介绍一下啊,啊。这一个的尾声啊，这种尾声呢，并不是我们每天都会播出的，是按照需要，有的时候会激动的播出。刚好您听的时候呢，听到了，所以在这里呢，也顺便跟其他听友说一声，不要误会哦。啊，另外呢，高哲听友呢，最后在信中说，韩广的节目呢，让广大的网络广播爱好者体验到了无线电的乐趣，怪胎的节目也是越办越好了。嗯，好的，首先呢，非常感谢高哲听友的来信啊，其实呢，他在信中呢，还为我们非常详细的反馈了八点到八点半这半个小时的广播信号的情况，这一点呢，也是要特别感谢的。韩广中文节目呢，我们是从本月季开始改版，那我们也已经陆续的收到了一些听友们关于改版后节目的反馈。高哲听友啊，真是不愧是我们的忠实听友，非常细心的发现了一些节目变化的地方。像今日首尔插播的歌曲呢，从之间的两首变成了两到三首，那不少 K-pop 爱好者们都表示非常的满意。另外，周二的新板块韩广有声故事书，相信呢您肯定是注意到了，因为上周呢我们还在节目中分享了您的女儿这个高林园小朋友的来信，希望她能喜欢我们最近几期播出的故事。于海峰主播啊，最近好像在听众信箱里总是被 Q 到啊。上周呢是刘凡听友说啊，他的声音很神很神秘啊。那这次呢是高哲听友又说他的声音极富的磁性，所以呢我们当然就把这些话呢马上就传达给了于海峰主播，他也拜托我们向各位表示感谢。那刚才就是高哲听友关于这个新闻语速的问题呢，也是他来回答的。嗯，他还说非常感谢高哲听友的喜爱，自己呢感觉到非常的有动力。嗯，没错，我想我们大家都这样想啊。各位听友的支持呢，就是我们的动力。也希望我们的节目呢，能够为您的生活增添些色彩，让我们共同进步。好的，再次感谢高哲听友的来信
0: 。好的，非常感谢高哲听友，在这里呢，也要为您认真收听我们的节目点一个赞。最后呢，我再来分享两位听友的短信吧。首先呢，是孟泽听友。孟泽听友呢，最近邮箱感觉好像遇到了一些麻烦啊，告诉我们说呢，呃，自己无法使用邮箱，先后呢还用不同的邮箱给我们发了很多的呃测试的邮件，非常的着急，而且呢还给我们留下了自己的电话，说是怕联系不上我们，让我们呢一定要记住。呃，不知道您呢有没有在收听本期节目，但是呢想在这里告诉您的是呢，不用过于担心了。后续的邮件呢，我们都是正常收到了，所以呢也给您进行了回复。这些邮箱呢是可以正常使用的，您呢也可以换这些邮箱呢和我们取得联络。如果呢再有一些新的联系方式的话呢，只要在邮件中呢注明您的姓名，我们就知道了。另外呀、啊，您的电话呢我们也都是有登记的，所以呢可以和您在任何的情况下呢都可以保持联系的，请您不要着急。另外呀、啊，我们还看到您呢说收到了礼品，谢谢您告知我们礼品，也希望您能够喜欢。最后呢，再来回复一下发送在线收听报告的张俊潇听友，您呢反映的短波收听情况我们妥善收到了，非常的感谢您。另外呀、啊，您说希望能够得到我们的韩国语教材也是没有问题的，我们的工作人员呢会为您寄送，还请您呢注意查收。同时啊，也感谢您和各位听友对我们的大力支持和喜爱
1: 。好的
0: ，非常感谢今
1: 天来信分享的几位听友们。那我们这期节目呢，已经是六月份的最后一期了，马上就要进入七月份了。各位对于新的一个月都有什么期待吗？不妨写信来跟我们聊一聊哦。好了，本周的听众来信就先介绍到这里。下面呢，我们就一起进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来
0: 到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由安徽楚昌荣听友分享的人生感言。感言
1: ：人可以穷一点，但不能志短。人可以富一点，但不能臭显；人可以傻一点，但不能窝囊；人可以精一点，但不能阴险；人可以懒一点，但不能没担当；人可以善一点，但不能没底线。
0: 好的，感谢楚昌荣听友同我们分享刚才这段话。嗯，又到月底了，刚刚我们已经说
1: 过了啊。所以呢，在这里啊，我们把这一首由李硕勋演唱的《可得的， e l 哈 a l a n h a 翻译过来的话，应该是爱你的十个理由吧。那送给六月份过生日的所有听众朋友们，爱一个人到底需要多少个理由呢？一起来听这首歌。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在，让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。平时
1: 啊，不少人都会有这样的疑惑，那就是微波炉到底有没有辐射，对人体有没有伤害啊？那其实啊，微波炉加热用的微波呢，只是一种能量很低的电磁辐射，很难造成生物伤害的
0: 。嗯，同时呢，微波炉门上那些密密麻麻的网眼呢，就是为了保证微波在里面弹跳的防护设备。所以说啊，正确的使用微波炉呢，是不用担心其电磁辐射的。今天呢，我们就通过介绍辽宁李洪武听友分享的内容，为大家说明一下微波炉的一些使用注意事项。使用微波炉呢，有五忌：一忌加热时
1: 间过长。微波炉采用的呢是高频加热，加热的速度很快，时间太长的话呢，就会使食物变干、变硬，甚至呢产生
0: 有害物质。嗯。二忌高温加热油炸食品。高温呢会使油飞溅，可能会产生明火。发生火灾，如果呢不慎引起炉内起火，千万不要马上开微波炉的门，应该呢先关闭电源，等火熄灭之后啊再开门。嗯，第三忌呢是
1: 使用锡箔纸，那锡箔纸如果放在微波炉里呢，会直
0: 接火光四射，容易引发安全问题。哇，嗯、想想都害怕，一定要小心一些。四季呢是使用封闭的容器，一旦使用封闭容器呢，可能会发生爆破。所以说呢，我们要用带气孔的一些容器，即使啊是有时候有些带壳的食物，比如说像鸡蛋，不管呢生的还是熟的，都先要用筷子把壳刺破了再放进去、嗯。这个我真有亲身体验，把鸡蛋放进去。<笑>炸
1: 了，炸了！<笑>我的天哪，很可怕的，所以一定要小心。那另外呢，就是要不要在这个微波炉上面放东西？因为微波炉的上方是设有出风口的，如果被其他的物品遮住的话呢，会导致其内部温度过高而老化，还可能发生短路。嗯，
0: 另外呢，我们使用微波炉时啊，还有一点是比较操心，就是如何清洁微波炉啊。毕竟呢，这个是电器嘛，又是这么大一个家伙，真的呢是不太好移动，也不方便清洁。那么，如何清洁微波炉不留死角呢？下面我们再给大家介绍几个小贴士。
1: 嗯，首先呢，我们介绍一下如何清洁外部啊，一定要断开电源啊，记住这一点。然后呢，取一块吸水性比较强的抹布或者是海绵，温水浸湿之后。挤出多余的水分，然后呢去擦拭外部的浮尘
0: 。嗯，再来说一说如何清洁污渍吧。准备一碗清水，将柠檬汁呢滴入水内，轻轻搅匀之后放入微波炉内，高火加热三分钟。水溶液蒸发之后，可在微波炉内壁形成一层清洁膜，有利于内壁油渍的软化。加热之后呢，再等待两分钟，待污渍变得松软，就很容易去
1: 除了。嗯，接下来呢，我们要擦拭内壁了。先将里面的炉盘、轴环什么的都取出来，用湿抹布擦一遍内壁。注意啊，千万不要冲洗内壁。那这样的话呢，你会让这个水流流入炉内电路里边，然后的话你会发现问题的。那最后呢，我们要把这些东西都擦干之后呢，再用干抹布呢再擦一遍。
0: 嗯，还要注意清洁门缝啊，这些死角的部位。那如果说呢有食物残渣或者是油渍残留在门缝上，可以用软刷蘸一些中性的清洁剂擦拭即可。嗯，是的。那听众朋友，您是不是听了我们
1: 今天介绍的内容，就感觉微波炉的使用和清洁也不是那么难搞了呢？不过啊，我们还是要提醒大家，微波炉毕竟是属于高功率的电器，一定要注意使用安全。当然了，在此呢，也要再次感谢李洪武听友的温馨提示。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，就六月份的话题，最后再来分享听友的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下七月份和八月
1: 份的讨论话题内容。那七月份的话题是：近期未成年人犯罪频发，部分案件手段残忍，震惊社会。然而，最低的刑事责任年龄限制呢，却让不少年轻犯罪者逍遥法外。您认为是否应该加强未成年人犯罪的处罚力度？刑事责任年龄应以多大为标准合适呢
0: ？八月份的话题是：我们的每个人的人生当中都或多或少有各种遗憾和喜悦，请您不妨呢借我们的平台倾吐和分享。每个月
1: 详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网找到听众信箱专题讨论板块进行查阅。欢迎广大听友积极参与我们各月话题的讨论，并且将您的观点写成短文，尽早以电邮的方式发送给我们。幸运的听友们是会有机会获得我们赠送的精美奖品的
0: 。好，下面呢，再来介绍一下本月的讨论话题：假如中了彩票大奖，您最想用来做什么？下面呢，我们就一起来分享一下听友的观
1: 点。今天要跟大家分享的是黑龙江省流畅听友的观点。买彩票中大奖可以说是很小的概率，在中国中大奖概率比较小的彩票，千万分之一的中大奖概率，虽然概率非常小，但是畅想一下，如果自己中了大奖，对奖金的安排也是很美好的。假如我中了大奖，首先会拿出一定的比例捐给有关机构，帮助那些品学兼优但是家庭困难的学生。让这样的学生能够安心学习，学有所成，造福我们共同生活的这个社会。第二，会拿出一定的比例送给父母，父母年纪大了，也希望这笔奖金可以让节俭已经成为习惯的父母能用在保健自己的身体上。父母的长寿健康也是我们做儿女的福气。第三，会留出一定的比例作为旅游资金，在有时间的时候呢，可以去想去的地方旅游。好好看一看，走一走。第四，会把剩余的一半存入银行作为储蓄，另一半咨询可靠的公司进行投资，为自己的未来打下一个不错的物质基础。好，以上就是流畅听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢流畅听友的分享。下面我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答上海朱坚平听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国民众的理财习惯和方式。好，那接下来呢，我们就请一贤来回答朱坚平听友提出的这个问题
2: 。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答朱坚平听友提出的问题。随着经济的发展以及生活水平的提高，韩国人的理财方式也在发生着变化。如果说婴儿潮一代的人之前主要通过房地产投资来致富，现在的情况就大不相同了。随着这些年来首尔等大城市的房价暴涨。加之政府坚决遏制投机炒房，自本月一日起，还大幅提高房产税与房产转让税的税率。持有多套房的人，最高将承担百分之六十五到百分之七十五的税率。这样呢，需将房价上涨的红利全部用来缴税。所以说，现在呢，已经到了很难以房地产投资获得预期收益。和再也无法仅靠工资购房的时代了。由于不能仅靠薪水与房产投资来致富，理财就变得日趋重要，并受到年轻一代的热切关注。最近呢，以职场人士为对象进行的调查结果显示，九成以上的受访者表示啊，理财已成为致富的必须手段。可以多选的理财方式当中。活期定期存款最多，占了 77.8% 其次是炒股，占 59.8% 软件理财排在第三位，占了 39% 其他依次呢还有基金占了 25.9% 房地产占 18.8% 加密货币占了 18.5% 其中最受关注的还是炒股了。以前啊，韩国人普遍认为炒股是一种赌博。但是，随着对股市与经济的了解增多，加之炒股热度持续走高，股民队伍啊也不断壮大。除了上班族等年轻一代以外，未成年股民也大幅增加了。据统计，去年新开户的未成年股民达四十七点五万多人，超过了前五年的总和。那么现在的年轻父母啊，还始心让子女们从小通过小额投资对金钱与经济有所了解。还有，在经济长期低迷、存款利率持续不见提高的环境下，传统的储蓄等金融商品已经无法满足人们的投资需求，这导致越来越多的 MZ 世代放眼于与众不同的另类理财方式。其中最具代表性的是转售理财了，就是收集限量版运动鞋、限量版玩具、名牌包，甚至星巴克纪念品等，转售给别人后赚取收益。艺术理财呢，最近也在二三十岁的群体当中流行，就是通过相关平台对高价美术品进行小额投资，这些美术品在画廊等地展出以后，可以定期分红。爱好理财，指利用自己的爱好赚取收入的，比如用自己的字体制作卡片或表情包，并把字体登记版权，收取版权费。另外呢，还可以制作香氛蜡烛、微型玩偶等商品。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱金平听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自辽宁的李雪听友此前呢给我们来信说，我想点播一首韩国歌曲，是由孙谭飞演唱的《星期六晚上》，送给李璐、婉玲和韩广所有的老师以及广大的听友们，祝福大家每天都幸福喜乐，万事顺意。嗯，好
1: 的，非常感谢李雪听友点歌送祝福啊，那稍后呢我们就为大家送上这首美好的歌曲。而且啊，这首歌也很应景啊。星期六的晚上，听着美妙的歌曲和韩广的节目，是不是也会让这个周末更加美好了呢？不过，在收听歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品呢，我们分别送给参与“生活的发现”环节的李洪武听友和来信互动的李健听友。另外还有一份奖品呢，我们要送给发送收听报告的张俊潇听友。嗯，好的，恭喜三位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs co 到 kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号。KBS 韩国国际广播电台中国语组手，右边是07235。嗯，当然呢，我们也
1: 欢迎大家通过我们的网站 word. 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese， 以及 APP KBS World Radio On Air 和
0: KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，到这里，本期听众信箱节目就在孙谭飞演唱的《星期六晚上》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴哦，嗯，也感谢众多
1: 的听友积极参与我们的节目和互动，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完了。主持
0: 人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会